0: Un luogo, una storia, di Daniele Biacchessi.
1: 24 aprile 1945, mattina. Gli alleati sono sulle rive del Po, Bologna e la Romagna sono libere. Genova, Torino, Milano si preparano all'insurrezione generale. Berlino è accerchiata dall'armata rossa. 25.000 tra cannoni mortai sono pronti ad aprire il fuoco. Le poche avanguardie partigiane del 1943, solo due anni dopo, sono diventate un esercito con armi, munizioni, artiglieria. La resistenza non è più la somma della forza e del coraggio di partiti e movimenti antifascisti, ma il progetto politico di una nazione che intende voltare pagina. Almeno 250.000 da effettivi, staffette e fiancheggiatori, Aldo Agnasi, comandante partigiano e sindaco di Milano negli anni 60. ricorda quei giorni di fine aprile nel film Il primo giorno di Marco Pozzi.
2: Nell'aprile del 1945 ero in Valdossola come comandante della divisione Carivaldi Redi. Verso il, la fine di aprile, mi pare di ricordare il 21 e 22 aprile, abbiamo avuto le prime avvisaglie di reparti di tedeschi e di fascisti che erano nel Verbano, che erano nell'Ossola, che si stavano ritirando e fumo avvertiti che avevano intenzione di puntare su Milano. Erano formazioni agguerrite, dotate di autoblinde, di carri armati, di canoncini, e si sono concentrate eh, attorno a Stresa. Abbiamo cercato di sbagliare il, pa- il passo, le nostre formazioni scendevano dalla montagna del Motarone e poi di rincorsa noi venivamo dall'Ossola, dal, dal Cusio, dal Verbano, e li avevamo presi di fatto accerchiati, ma loro avevano chiesto di trattare, di scambiare i prigionieri. Fra i partigiani prigionieri c'era anche mio fratello, anzi c'è un episodio che ancora ricordo, ricordo perché mio fratello, purtroppo nel frattempo, adesso pochi anni fa è morto. Eh, eh, eh. avevano preso 18 partigiani mi hanno hanno detto dobbiamo fucilare 9 ne avevano tirati fuori 10 uno hanno detto lo fucileremo la prossima volta e quell'uno era proprio mio fratello noi eravamo preoccupati perché noi sparavamo dalla montagna sparavamo eh, alle spalle dei tedeschi li sparavamo praticamente erano accerchiati ma loro continuavano ad avanzare con il canoncino, con i carri armati, con le autoblindo. Comunque loro ci sfondarono, non passarono il Ticino, glielo impedimmo, ma però puntarono su Novara. Novara però era stata liberata, loro questo non lo sapevano. Era stata liberata dalle formazioni di Muscatelli che accerchiò i tedeschi fascisti, intervenne il Vescovo, fecero una trattativa e allora si arresero con l'impegno di consegnarli agli alleati. Da quel momento noi scendevamo verso Milano, però. Ci preoccupammo di impedire che le bande di, ancora di fascisti criminali che giravano per la pianura eh, o altre formazioni eh, potessero appunto, preoccupare quelli che a Milano erano già insorti. Allora ci fermammo a Novara, a Novara c'erano molte centinaia di repubblichini, erano gli aviatori del decimo caccia dell'Aeronautica della Repubblica Sociale di Salò, eh, trattarono la resa, si arresero Prendemmo prigionieri gli ufficiali, liberammo invece tutti i soldati, considerando che erano poveracci, poveri diavoli, costretti probabilmente da, da tante ragioni uh, ad aderire a quelle formazioni del, del, della Repubblica. E facciamo un po' di rastrellamenti.
0: Milano. 24 aprile 1945, tarda mattinata Il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valliani dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile Sempre a Milano, ore 15 Tutto inizia nel quartiere di Niguarda, vicino all'ospedale Viene uccisa Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia appartenente ai gruppi di difesa della donna incinta di pochi mesi. È il primo caduto dell'insurrezione di Milano. I gappisti assaltano la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Niguarda. Di sera iniziano i primi fermenti di insurrezione nelle fabbriche di Sesto San Giovanni. In testa ci sono gli operai di Pirelli, Innocenti, Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Falc, Magnaghi. La lotta si dispiega dalle periferie verso il centro. Giovanni Pesce, nome di battaglia a Visone, è stato il capo dei GAP di Milano.
3: Noi avevamo soltanto una base. Avevamo un piccolo gruppo di 6 o 7 a una viletta in fondo di via Corti, vicino all'Ambrate. La nostra funzione era quella di proteggere i dirigenti del movimento antifascista, coloro che hanno organizzato l'insurrezione e poi si è dato un contributo, arrestando alcuni che erano ricercati dalla polizia. Questa è stata la nostra attività, il nostro impegno del 24 aprile.
1: 25 aprile 1945, prime ore del giorno, la ribellione di Milano al fascismo e al nazismo parte all'alba. Leo Valiani del partito d'azione scrive l'ordine decisivo a matita su un biglietto e quel foglietto va subito ad accendere i fuochi dell'insurrezione a Milano, in tutte le fabbriche e i quartieri della città. Sì,
4: lavoratori. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali Compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con l'ergastolo.
0: Milano, 25 aprile 1945, ore 8. Nel Collegio dei Salesiani di Via Copernico si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, Colnai, e proclama l'insurrezione di Milano. Assume tutti i poteri civili e militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra a quelli germanici. E ancora, nomina le commissioni di giustizia per la funzione inquirente, i tribunali di guerra e le corti d'assise popolari per quella giudicante.
1: Milano, 25 aprile 1945, ore 13. Le fabbriche sono tutte occupate dagli operai in armi. Gli sconti a fuoco proseguono senza sosta sparano i cecchini sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga. Vengono occupate le sedi del Corriere della Sera in via Solferino, Gazzetta dello Sport in via Galilei e Popolo d'Italia al Palazzo dell'Informazione di Piazza Cavour. I gappisti proteggono con le armi la sede dei giornali. Si stampano le prime edizioni straordinarie libere dell'Unità, Lavanti e Italia Libera e il 25 aprile del 45, gran parte della popolazione partecipa alla liberazione di Milano, come ricorda Giovanni Pesce.
3: Vedo la gente per le strade, a parlare, a discutere, gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre c'era questo sentimento, queste voci che correvano e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500, già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano. Con alcuni capisti gli un caricato andare in una fabbrica, altre in un'altra fabbrica, altri hanno accompagnato gli altri dirigenti del Movimento di Liberazione questo piccolo gruppo è sempre stato impegnato in quei giorni del 25 aprile fino al ritiro delle brigate.
0: Milano 25 aprile 1945 ore 17 Mussolini è a Milano Grazie alla mediazione del Cardinale Alfredo il Defonso Schuster, incontra all'Arcivescovado il generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà, CVL, Guido Arpesani, Partito Liberale, e i rappresentanti del CLNAI, Achille Lombardi, Partito d'Azione, e Achille Marazza, Democrazia Cristiana. Il Duce, accompagnato tra gli altri dal maresciallo Rodolfo Graziani, spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione e promette di tornare all'Arcivescovado dopo un'ora. Milano,
1: 25 aprile 1945, ore 19.30. Mussolini lascia il palazzo della prefettura di Corso a Monforte ma non torna all'arcivescovado in Piazza Fontana. Parte invece per Como, destinazione svizzera. Con lui viaggiano Rodolfo Graziani, Alessandro Pavolini, il comandante della legione Ettore Muti Franco Colombo, numerosi gerarchi e una scorta di SS. Il 26 aprile del 45, tra la notte e la mattina, il 4 battaglione della Guardia di Finanza occupa il palazzo della Prefettura in Corso Bonforte. L'azionista Riccardo Lombardi è il nuovo prefetto della città. Il socialista Antonio Greppi entra a Palazzo Marino. È il primo sindaco della Milano Democratica. Dalla stazione radio di Moribione, il comandante delle Brigate Matteotico, Rado Bonfantini, annuncia la liberazione di Milano.
0: 27 aprile 1945, tarda sera. Il comando tedesco di Como e delle località del lago verso la frontiera svizzera cedono l'amministrazione del territorio al CLN. Monza, Brescia, Biella, Alessandria e Asti vengono espugnate dai partigiani. Occupate le province di Savona e Imperia. La Quinta Armata libera Verona, porta d'accesso del Brennero e varca l'Adige in più punti. Gli americani entrano a Reggio Emilia. Intanto a Berlino si combatte casa per casa, i sovietici sono a poche centinaia di metri dalla Alexanderplatz. Musso, Dongo, 27 aprile
1: 1945, ore 16. I partigiani catturano Benito Bussolini, Urbano, Lazzari, Bill, commissario della brigata Baker, lo scorge su un camion indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. Nella stessa colonna si trovano gli altri gerarchi. I partigiani li privano di denaro, di oro e di sterline.
4: Qui Radio Milano liberata. Volontari della libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, D'Aquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
1: Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 è trasferito nella caserma della guardia di finanza di Germasino. Il 27 aprile del 45 a Milano alle 20.30 la notizia della cattura di Mussolini arriva alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il Comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del CNAI che prevede la condanna a morte per Mussolini. Valerio parte per Dongo con un gruppo di partigiani. A Giulino di Mezzegra, 28 aprile del 45, alle 16.10, Benito Mussolini e Claretta Petacci vengono posti contro il muricciolo d'ingresso di Villa Belmonte e giustiziati da Bruno Giovanni Lonati, detto Giacomo. Poco dopo a Dongo, nella piazza del municipio, un plotone di esecuzione composto da 15 partigiani fucila gli altri gerarchi condannati a morte, 16 su 52
0: arrestati. Sono Alessandro Pavolini, squadrista della Marcia su Roma, segretario del Partito Fascista Repubblicano e fondatore delle Brigate Nere. Francesco Barracu, colonnello, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri della RSI. Nicola Bombacci, giornalista, ispiratore con Mussolini e Pavolini del Manifesto di Verona del Partito Fascista Repubblicano. Vito Casalinuovo, colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana, membro del Tribunale Speciale, ufficiale d'ordinanza del Duce. Goffredo Coppola, presidente dell'Istituto di Cultura Fascista. Ferdinando Mezzasoma, ex vice segretario generale del Partito Nazionale Fascista, ministro della Cultura Popolare. Augusto Liverani, ministro delle Comunicazioni della RSI. Mario Nudi, responsabile della Polizia Repubblicana a Garniano Ruggero Romano, ministro dei lavori pubblici della RSI Paolo Zerbino, firmatario del Manifesto della Razza, prefetto di Spalato dal 1941 al 1943, ministro degli interni della RSI Idreno Utimperghe, commissario federale di Lucca e comandante della 26 Brigata Nera Ernesto D'Aquanno, direttore dell'Agenzia di Stampa Stefani. Paolo Porta, commissario federale di Como e comandante dell'undicesima brigata nera Cesare Rodini. Pietro Calisti, capitano d'aviazione, combattente in Spagna con le forze del generale Francisco Franco. Luigi Gatti, ex prefetto di Milano, segretario particolare di Mussolini, volontario nei ranghi fascisti in Spagna.
1: Quelle ore entrano a Milano i partigiani, comandanti da Aldo Agnasi.
2: I primi nostri reparti arrivarono a Milano il 27 e io arrivai con il grosso delle formazioni, avevamo circa 1500 uomini, e arrivai il giorno, nella mattina del giorno 28. Abbiamo trovato una Milano diversa da quella che io avevo lasciato nell'autunno del 1943, era una Milano semidistrutta. Un sentimento era contemporaneamente di gioia e di grande tristezza, di gioia perché finalmente c'era la liberazione, l'avevamo tanto attesa, tanto sperata, l'avevamo combattuto, ma però poi ecco, in quel momento pensavamo anche a tutti i nostri compagni che non c'erano più, quelli che erano morti sulle montagne, quelli che erano stati fucilati, che erano stati impiccati, erano stati 20 mesi terribili, questi, questi pensieri ci accompagnavano. E, eh, giravo in questa Milano che io praticamente non riconoscevo più e allora feci solo mi concessi solo un paio d'ore per andare a trovare la mia famiglia che era sfollata a codogno andai ritornai trovai ad un casello dei ragazzi che facevano la guardia fra questi c'era un altro mio fratello più giovane che aveva 16 anni che era con un fucile che era più grande di lui mi fermarono Non feci fatica a farmi riconoscere e quindi a proseguire, ad abbracciare me e poi ritornai ancora a Milano dove rimanemmo a a Casermati, nel Savoia Cavalleria, rimanemmo a Milano fino al giorno in cui ci fu la grande sfilata.
1: Milano, 29 aprile 1945, ore 3. I corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano, poi scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla. Nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici venivano fucilati da un plotone della legione Ettore Muti, su ordine del comando tedesco di Milano. La scena è orribile e sarà anche criticata da alcuni vertici della resistenza come Sando Pertini. Gli alleati intanto entrano a Milano che è già liberata dalla popolazione.
4: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da essa ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per vent'anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione e saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da mussolini il fascismo stesso è l'unico responsabile il clm alta italia come ha saputo condurre l'insurrezione mirabile per disciplina democratica Trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano tali eccessi non abbiano più a ripetersi.